0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，来带大家回一段我年少轻狂的美好回忆啦，疯狂的岁月。我们来跟各位讲讲骑车回台南的这段经历啦。哦。好，我们在之前的节目呢，开始跟大家聊一聊我当年的机车回忆啊、哦。那我们今天呢，来讲这个壮游啊，啊、哦，壮游就是那个什么那个 Top Gear 的三个主持人，后来到了这个 Amazon 过去呢，出来开了这个 Grand Tour 啊、哦，这个翻译成中文叫做壮游啦。那我们今天呢，也跟大家讲一讲我当年的摩托车壮游，从台北骑回台南的这一段路。那其实呢，呃，就先跟各位讲一下啊，我老家是在台南，那我大学呢是在台北就读的。那常常常这样子往返呢，大概都是搭这个客运啊。我很少在搭火车，为什么呢？因为我觉得搭火车很无聊。第一个，我对火车真的是没什么兴趣啊。不要说火车了，我们今天的话题摩托车，我本身对摩托车的兴趣也没有像对汽车来的那么高了，钻研的时间也没有那么多。我充其量就是一个摩托车的使用者，但是并不算是一个兴趣钻研者了。那对火车呢，我就更加没有兴趣了啊、哦。所以呢，在我记得这一段期间，在南来北往，我根本是没有搭过火车的。我在这个大学的期间，根本是没有搭过火车的。那高铁就更不用讲了啊、哦。第一个，我在大学那个时代，呃，高铁都还没出来；第二个是什么呢？就算有高铁，我也不会搭，因为我觉得那实在太贵了啊、哦。那个真的成本效益太低了。我们呢就选择最便宜的方式，那就是搭这个国道客运。那国道客运呢，那时候这个竞争非常激烈，所以其实台北到台南甚至有两百多块钱就可以搭得到了，非常的划算。那其实后来我想了一下，好像真的最便宜的也不是国道客运呐、啊，是什么呢？是骑摩托车。怎么讲骑摩托车呢？那时候我骑的是速克达的这种摩托车啊，一百二十五 cc 的速克达摩托车。那以这种摩托车的油耗表现来讲，一公升可以跑三十五公里。那从台北骑回去台南要多远呢？我有算过，当年也没有什么 Google 地图啦，我们是直接用里程下去算的哦，用那个公路的里程下去推估的。大概有个350公里，也就是说呢，你总共需要10公升的汽油。那那个时候的汽油呢，一公升大概是有摩托车加，大概就加92就好了，不用加到95、98了啊、哦。一公升呢，大概也就是20出头。所以呢，你如果单纯以油钱来算呢，其实单纯从台北回到台南的油钱大概也就200多块。那你会说，可是搭客运也是200多块啊？那这样子真的有比较省吗？哎、欸。搭客运你还要先想办法爬到客运站嘛？客运不是从你家开到开到你家的、啊，不可能啊！不可能从我大学宿舍开到我家的、啊，不可能嘛？对不对？所以你还有这个这个移动的这一段距离，短程移动的这段距离的时间成本，还有这个移动成本啊，都得算进去嘛。所以整个这样扣一扣，因为你骑摩托车的话，你真的是从宿舍骑到你家门口啊，从你家门口骑回去宿舍啊，对不对？我这样算一下，嗯，好像有点道理哦。那下一个问题是什么？那时间需要多久呢？因为我相信是骑得到啦，以我们台湾的造车工艺而言。还有路面品质来说啊，这个台北骑回去台南，这个客观上是可行的。毕竟早年台湾还有美军的时候，就已经看过那些美军他们骑车环台的照片了。当时那个路面品质多烂呢、啊，然后那个加油站又是几百公里才有一个的，他们都有办法把它环岛完成了。所以呢，我就觉得客观上是可行的。而且我也听过我们大学的学长有说过，哎，真的是可以从台北骑回去台南的哦。那他们的记录是八个小时到八个小时半了。所以呢，我就觉得，嗯，这个时间的来讲，我也算是反正学生嘛，闲闲没事干，也算是有这个时间。那体力呢，当时不知天高地厚，哎呀，那个没问题啦。所以呢，挑了一个时间，我就真的把摩托车从台北骑回去台南了。那这过程呢，也是相当的有意思啊，因为常我们常说啊，知易行难啊，觉得好像很容易的事情，真的做起来不大容易。然后首先呢，路线要怎么挑选呢？根据我学长的讲法，八小时到八小时半的路线是直接走省道台一线了、啊，从头到尾就走台一线。当然了，我们宿舍也不在台一线旁边，所以要先想办法骑一段路到台一线，然后呢就一路往南，然后骑回到台南。因为台一线有进到台南的市区啦，所以要进到台南市区之后，要回到家里面就方便了很多嘛。可是呢，台一线的缺点是什么？台一线的红绿灯很多，而且呢，行车速度慢，然后再加上这个路况也多，因为台一线常常会进入到市中心、市区这些地方嘛，所以呢，台一线这个选项呢就被我给撇除掉了。那么第二条选项呢，大家就走台山线啊，台山线的这个可以欣赏沿途的风光啊，可以欣赏这个山路的美景，但是相对的，台山线就很绕。我用这个公路里程去推估哦，台山线如果要从台北骑游去台南的话。可能要花十个小时，跑不掉啊！而且呢，中间的路况怎么样也不太好掌握，毕竟呢，台线都是在走市区了。你至少一个加油站来说，加油站台山线的密度肯定是没有台一线来的高啦，所以台山线这一条呢，我也暂时不考虑。那有没有更两全其美的手段呢？哎，这个时候我就想到了所谓的西滨，当然，因为我骑的是这个白牌的125啊。白白的业务当然是不能骑西滨的主线啦、啊，只能骑西滨的辅线。而且呢，这个61快速道路呢，在我们那个年代啊， 6 1快速道路是断断续续的、破破碎碎的啊，也没有说全线通车了。当然，在我们节目录制的现在，也不算是全线通车了。只是在我们那个年代，基本上61很少，大部分都是台15。那么到了台中大甲之后呢，就变成台1西线。所以呢，这条线呢，就引起我的关注，了，因为第一个西滨它基本上叫做滨海公路，所以它。没有在市区里面绕行，西滨要一直到台南的这个这一段才会算是进入到台南市区的边边啊。在此之前，西滨台十五线、台十一线没有进到什么大城市的市中心，就是一些乡镇的市中心啦、啊，所以它的行车的状态比较好掌握，比较单纯，那么行车速度可以维持的比较稳定。再来是什么呢？西滨的风光也不错啊、哦，你可以一路看海，这样子看回去。可是西滨的缺点是什么呢？它比台三线啊、哦，加油站的密度更加的低，然后呢，它的修车站也相对的低。所以呢，你如果路上遇到抛锚，路上遇到没有的话，哇，那真的是很头痛。那我这些担心呢，并不是空穴来风，因为后来我还真的遇到这样子的情况了啊、哦。好，那么到底这个路线是怎么跑的呢？具体的路线是非常简单啊、哦。既然要跑西滨呢，所以一开始我们要先从台北往北跑啊！我各位说为什么从台北市区往北跑呢？因为我学校在台北市区比较偏南端的哦，所以一开始要往北跑。往北跑的用意是什么？要去接西滨的起点，也就是说我们一开始先往巴里那边骑，然后呢从关渡大桥那边接台十五线，然后就一路绕到这个海边，然后就一路开始南下。各位会说，那为什么我不先一开始从这个台一线南下，或者从台三线南下，或其他的路南下，然后慢慢慢慢慢往西海岸去靠呢？因为当时我有算过，这样的路程更远，而且呢，它花的时间更久。或许在路程来讲，你会觉得，哎、欸，直线距离没有比较远，可是它的路很绕，而且里面的红绿灯非常的多。我必须要跟各位再次澄清哦，当年没有所谓的 Google 地图，没办法用 Google 地图去计算时间，所以我们都是靠纸本的地图在算时间的哦，那个、那个有一套技巧啦，当然算起来没有很准啊，不像 Google 地图，它毕竟是这个电脑的大数据去捞出来的。总而言之呢，经过了一番的规划还有推敲呢，我选择了这个全程走西滨的方式回去啊。那我们也讲嘛，当年的西滨基本上就是台15线跟台17线啊，台61线。断断续续，我们那时候好像只有新竹有一段，然后彰化有一段，那这个台中有一段。那加一几乎是没有的哦，就有一段略为一小段哦、啊。所以呢，我们在骑摩托车的时候，基本上你就是乖乖的走台十五啦，乖乖的走这个台十五的这个慢车道，而且呢，当年还是有个好处是什么？哎、欸，台十五线、台台十七线上面的测速不太多啊，像当年那个凤鼻隧道啊，凤鼻隧道那个起点跟终点根本都没有测速啊。当然了，我们在这个节目，因为我们这节目是对外公开了啊，我们还是要讲啊，这个骑车不要超速，开车不要超速啊，不要心存侥幸。但是在当年呢，其实因为没有测速的关系，骑起来会比较的舒服啊。我们也只能这样点到为止了。那一开始往北的路上，当然会走到一些市区的道路嘛。所以一开始往北呢，这个心理压力会比较大，因为哎，我们家是在我家是在南边的、啊，我竟然往北边骑啊，这是不是怪怪的呢？但是呢，骑到台十五线开始顺畅了之后，觉得哎呀，心里面开始一颗石头开始踏实下来了。只是说呢，台十五线在那个时候，既然六十一还没有完全通车，有一些台十五跟台六十一合并的地方哦，那个路况就不是很好，因为台六十一线正在施工，而且道路标示的也是很复杂。像有的时候呢，他就会把你赶到台六十一线上面去。有的時候台六十一线呢，哎呀，它可能通车了归通车，可是它没有给基急慢车用的基慢车道，所以呢，你又要弯去这个台十五线，弯弯曲弯弯曲，其实这样的绕。绕来绕去很浪费时间，更重要是什么？那时候分段通车呢，所以它的路标标示非常的乱，有些地方跟你讲啊，得有台61线，然后你过去了发现，哎、欸，其实根本都还没有施工完成，或者说呢，它台61线，可是它是往北的，我是要往南的，那也不能走，所以那个时候其实花了很多时间在这些呃无谓的绕路上面。久而久之啊，因为我也不是只有一次啊，后面几次我就学乖了，我干脆几乎都骑台十五线，除非眼睛看得到旁边就是台61线，而且台61线确实可以往南或是往北通车了啊、呃，跟我的方向是一致，的，那我再骑。好，那么在骑车之前，当然要先把自己的肚子给填饱。所以呢，我们在骑车之前呢，都会先去这个买个这个便利商店的饭团，果腹一下，或是这个趁红红等红绿灯的时候呢，赶快吃个几口。那么在骑的时候，因为整个路程大概是350公里嘛，那我们讲一台速格达摩托车呢，大概油箱大概是五公升到五点五公升左右啦啊，因为就算表呃这个你看这规格表，它的这个油箱大概是六公升，可是绝对加不满六公升，绝对加不满啊、哦，我不知道为什么。总而言之呢，出发之前你要先把油给灌满，然后呢到了这个。油表大概剩三分之一的时候，就要赶快去加油了啊、哦！以前一开始呢，我不知道，傻傻想说，哎呀，没关系，油表快见底的时候再去加油。后来就发现会有这个，像我们现在开特斯拉会有这种低电力的恐慌症。为什么？因为你真的在西边上面，你真的是不知道下个加油站在哪里，他也不会说有个标说啊，下个加油站还有几公里啊。毕竟那个民营的业者什么时候要开新加油站，什么时候要把加油站给关了，真的没人知道啊、哦。那我这边呢，提供我以前这个行车惨痛的经验。在整个西滨这样一路从台北骑回去台南的路上呢，会有两个百慕达三角洲。什么叫百慕达三角洲呢？就是那边你很容易没有抛锚，甚至呢，我在这两个地方曾经加起来总共抛锚过三次，都是没机，都是没汽油。第一个地方是在哪里呢？第一个地方是在竹南段，竹南那边的那个台十五线或台六十线很好骑，尤其在台十五线、台六十线都是下坡啊、哦，非常的好骑，而且如果你是顺风的话呢，这个车子的表述呢会很快乐。当然，我们这边还是跟各位讲啊，这个骑机车开车切勿超速啊，要遵守道路交通安全规则。那么那一段呢，你就会骑到很容易忘我，忘我情况下是什么呢？就是你不太会去看你的油表，然后你就是骑，哎呀，享受海风啊，享受这个速度，清风徐来的滋润啊。可是呢，在竹南那一段的西滨基本上是没有什么加油站的啊、哦。真正有加油站是在哪里呢？是要你要回到台一线。那各位呃如果你真的有骑过西滨，有开过这个西滨，就呃，就有开过台西一线，就会知道，其实竹南跟香山那一段的台一线是靠海的，只是呢，它跟西滨还是有一点点距离。那你要如何在西滨那边及时的接到台一线呢？就是一个技巧。我曾经就有一次在那边固路，然后呢牵车牵了多远呢？牵了六公里。等于说我牵车牵了一个小时，在烈日之下牵了一个小时，哇，这个真是非常的痛苦啊！那好在也是被我牵到了啊、哦，这是第一个百慕大三角洲，第二个百慕大三角洲更恐怖了，因为我在那边这样子南来北往，我总共过路过两次。第二个百慕大三角洲在哪里呢？大概在所谓的四湖、宜湖。啊，敖、呃、谷那边一直到这个布袋这边哦，这也是第二个百慕达三角洲。这个百慕达三角洲呢，也是很恐怖。为什么呢？因为这个百慕达三角洲它的加油站的距离就更加的遥远。你会觉得说，哎，我的油表还有剩三分之一嘛？根据我最后这期的经验哦，这中间大概有三十公里在西滨的主线上面是没有加油站的啊、哦，你必须要稍微绕一下，绕到旁边的乡村里面。而且那个到底是哪一个乡村有这个加油站，不知道。我记得呢，我在那边过路过两次。第一次呢，我运气非常好，我过路牵车没多久，遇到一个民宅，正好那个太太在外面洗洗菜啊，洗她的这个盆栽，然后呢，他就跟跟我问说：“哎，小兄弟啊，你怎么样了？”我说：“我没气有了啊，你等一下。”他直直接进家门拿了一桶汽油帮我加了一点点，他说前面有一些前面那边有个加油站，然后你就骑过去加。我很感动啊，我掏出一百块给他，但啊不用了不用了，不用不用。我说那你这个这个汽油是常备啊，对啊对啊对啊，这汽油就是给你们这种过路客来用的啊。这因为他在门口，他说他常常遇到这种骑这种速克达骑到没有的过路客了啊，的人真的是很亲切。那么第二次呢，是我从反方向，我从台南要骑回去台北的时候呢，也是在类似的路段，也是一样过路了啊。那这一次的过路经验也算是蛮好玩的，就是说呢，呃，我也在想，嗯，这叫这个民宅在哪里？当然我也不好意思厚脸皮在过去跟他要这个汽油啦，我就觉得说，哎呀，上一次承蒙他的帮助，结果这次我中招，真是对不起他啊。结果这时候很好玩啊、哦，旁边有没前前没多久呢，旁边有个这个欧巴桑啊，应该是旁边的养鹅啊的啊，养这个水产的欧巴桑问我说：“笑脸的啊，你这个过路是不是？”我说：“是啊是啊是啊，没错啊啊。啊”然后呢，他就很亲切啊，那你等我一下，噗、呃、就走了。我想说等他一下干什么啊？你你好歹也帮我在后面踩脚踩的帮我踢一下嘛啊、哦，然后他人就不见了，好吧，那我只好就继续牵牵牵牵牵，牵到一半呢又遇到一个欧巴桑。肖奶奶，你没有油了是吧？还是啊是啊？是啊。我告诉你啦，前面那边哈，那边在在在那边一个路口，你转进去，那边有个加油站了、啊、哈、哦。我说那还很远啊，不会很远，不会很远了啊、哦，几公里而已了，砰，又走了。哇天哪，这个这个这个这个地方的人情味怎么相差落差那么多呢？好啦，嗯、我就想我就认命了，反正就在这边固路嘛。我们既然固路了，也不能要求人家有这个义务来拯救我们嘛，是不是？所以呢，我就很认份的呢，再继续把这个摩托车呢，继续往加油站那个方向去牵了啊、哦。结果呢，我签到，哎呀，终于啊，花了快要一个小时时间，满头大汗签到那个加油站的时候呢，哎，路路路上也有许也越来越多活人啊，然后每一个看到我都说，小奶奶你没有汽油了是不是？我说是啊是啊是啊是啊。然后这个时候呢，有一个太太先回来，这个太太呢之前好像是在对面看到我，我对她有点印象，她拿了一罐保乐饼给我啊、哎，这个给你，好，然后人就跑了。我我想说，哎，我都已经快快快签到了，然后呢，这个时候。更好玩的是，第一个跟我打招呼这个欧巴桑啊，他也提了一桶汽油过来了。哎、欸，笑脸兰，我帮你加好了啦。嗨，真的真的。然后陆陆续续在路上跟我打招呼，大家都加了汽油回来
1: 。哇，
0: 顿时之间，原来路上这么多颗汽油弹啊！当然是开玩笑了，就是说，其实那边的人情味还真的是蛮浓的了。大家都知道那边是个百慕达三角洲，很多过路客会在那边没有了啊、哦。所以呢，我也是对他们一一的答谢，要塞钱给他们，他们也都是不收的啊、哦，非常的亲切啊、哦，非让我印象非常的深刻。这个有趣的地方啊、哦。所以呢，各位，你在这个如果你真的要挑战这个骑车这样从台北骑回台南，或台南骑回台北这种远途的移动呢，你也切记走西边的时候要记得这两个百慕大三角洲，一个是竹南，一个是布袋啊、哦，这两个百慕大三角洲很容易让你没油。当然那边的人情味都还算不错了。哎，竹南，竹南我不知道啦，因为竹南那边真的是没有活人呐、啊。我记得我那时候推车推了六公里哦，路上没有任何的过路客，完全没有对向有啦，同方向完全没有啊。呃，好在那个时候我随身还有带纸本的地图，因为那个时候没有 Google 地图。没办法用手机，那时候手机也没有4 G 无线上网，但都没有啦，手机没办法上网的啦。所以呢，那个时候我算是好在有地图，靠着地图的指引找到加油站、啊，还算是运气不错。那么另外一个呢是什么呢？你在中途的补给的时候，我会建议啦、哦，啊，你在加油的时候顺便去旁边的这个地方去买点吃的啊、哦，然后赶快塞个两口，赶快走。为什么建不建议各位坐下来吃呢？因为坐下来啊、哦，你很快会感到疲倦。毕竟呢，我们在骑摩托车，摩托车这种东西不是给你。骑这么远的，当然，如果你今天是大型重型摩托车的话，那另当别论呐。你骑这种白牌的速克达、啊，这种小塑胶车、小绵羊呢，它不是适合给你这么长途在移动了。所以，其他人体工学不是很好，你骑久了呢，你会腰酸背痛。那你一旦休息下来之后，你会发现你的疲劳被放大。尤其我们在做这种长跑也好啦，或者在做竞走、长途的这种移动也也也好啦哈、哦，常常会有一个所谓的撞墙骑，撞墙期就是说你的体能开始下降了，然后呢，你的路程还没有。结束往往都是在你的整个路程的大概三分之一左右，你就开始觉得累了，你就开始觉得灰心了，你就开始觉得好像你撑不下去了。所以，我们都会建议，如果你有这种长途移动的话，除非你真的是非常的疲倦，你已经骑到想睡觉，不然不要轻易的让自己长时间的休息啊。因为你一旦松懈下来，你会发现你真的是很累了哦。当然，体力也是很重要，前天记得要睡饱。那么还有就是，真的不要太勉强。如果你真的觉得你体力真的很累的话，我也会建议你啊，那你可能找个公园、找个庙了，自己稍微躺一下哦，补充一下自己的体力，不要疲劳驾驶。不过我相信啊，如果你是一开始骑前面几次的话，你应该不会感到太疲倦。为什么？因为你会跟我当时的一样，很嗨，非常的嗨。然后呢，骑回家之后，当然是挨老爸老妈一顿。痛骂了哦，那痛骂就就就痛骂嘛，反正我觉得我一路上我遵守交通规则，我一路上呢，呃，这个不闯红灯，我一路上重视这个路况的状况。那当然我也是挑白天，我不建议各位挑晚上，尤其是傍晚，为什么呢？傍晚西边呢有很多那种我们闽、呃、南也叫做不一不一棒啦哦，就是有很多那种小小蚊子在那边交配，草蚊子在那边交配，超棒，你很容易整个安全帽沾满这个虫丝啊哦。当然，想到安全帽。你在做这种长途移动的时候，安全配备一要有安全帽，然后呢手套，然后我会建议再去买个护膝护具哦，毕竟长途移动的这个。状况呢比较不太能够掌握了哦，尤其是呃你的人品记得要好一点啊。这个如果你在那边爆胎的话，真的是超级麻烦了。我算是运气不错、哦，我骑过这么几次南来北往哦，都还没遇过爆胎了哦。当然这种事情很难说了啊、哦，有时候也不是你的人品啊，有时候真的是你的运气不大好。所以呢，在出发之前呢，记得要先把你的车子做一个彻底的检查啊、呃，这个油路，那么各各各种油料，当然摩托车白牌速克达没有所谓的水路了啊、哦，然后胎纹、刹车什么都要检查一下，才能确保呢。这一趟的旅程呢，可以开开心心了。当然了，以我现在这种年纪，你要我再去骑白牌摩托车从台南骑到台北了，我也不愿意了啦哦。我已经过这个年少轻狂的岁月，但如果呢，哎，你还觉得自己体力不错呢，或是有这个朋友可以一起陪骑，其实也不错的啦哦。好，以上就是我们今天节目内容，跟大家分享我当年的壮游，从台北骑游去台南。当然呢，这个还不是我最厉害的壮游了啊，我还有更厉害的壮游的行径。至于这个行径是什么呢？哎，我们这边跟大家卖个关子，我们下回节目再跟大家好好分享喽。以上非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再见，拜拜。